0: Ich glaube, das ist halt auch der Unterschied von einem Volontariat, bei einem Privat- oder Lokalradio zum Öffentlich-Rechtlichen, dass man die Möglichkeiten hat, auch Dinge sehr schnell on air zu machen und äh, sich da wirklich auszuprobieren. Wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, bei 1Live zu arbeiten und das wirklich schafft, dass sie auch sagen, hey, wir wollen dich. irgendwie hätte sich das extrem komisch angefühlt, äh, diesem Sender zu sagen, nee, so mache ich nicht. Sondern da war ich einfach so, okay, ich habe jetzt diese Chance, hier dann zu arbeiten und anzufangen. Dann mache ich das jetzt auch. Ich würde, wenn jemand Interesse hat, Musikredakteurin zu werden, auf jeden Fall sagen, dass es völlig egal ist, ob man beim Privatradio anfängt oder ob man beim Öffentlich-Rechtlichen anfängt. Ich glaube, das Schöne ist, man sollte die Gelegenheit nutzen, wo sich eine Chance bietet.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei mir zu Gast ist heute Stefanie Brückner. Sie arbeitet beim Radio, aber zum ersten Mal habe ich jemanden zu Gast, der in diesem Medium den Bereich Musik repräsentiert. Das ist ein ganz spezielles Feld und das hat auch ganz spezielle Anforderungen und ich möchte heute unter anderem von Steffi erfahren, wie sie auf die Idee gekommen ist, so einen Beruf zu wählen und welche Voraussetzungen sie dafür erfüllen muss. Hallo liebe Steffi, schön, dass du heute da bist. Hi, <lacht> ich freue mich auch. Ja, lass uns mal direkt einsteigen. Also, nach der Schule wolltest du ja erst so in die Richtung Mediengestaltung einsteigen und hast auch dein erstes Praktikum in einer Nürnberger Werbeagentur gemacht. Was hat dich daran gereizt? Ich
0: glaube, an sich fand ich halt den Medienberuf immer, oder einen Beruf in den Medien immer super interessant, weil er sehr vielseitig einfach sein kann. Ich wollte mich aber damals äh, noch nicht so ganz entscheiden, in welche Richtung es geht. Und dann dachte ich halt erst mal ein Studium, wo man sich dann im Laufe des Studiums so ein bisschen spezialisieren kann. Das war dann auch, glaube ich, Mediendesign und Kommunikation. Wäre da ganz sinnvoll, um sich natürlich auch so ein mhm. bisschen äh, Zeit zu schaffen, um äh, weiter darüber nachzudenken. Und Werbeagentur hatte sich dann halt angeboten, weil ich dachte, das ist irgendwie eine Seite der Medien. Und ich fand das auch schön. Ich fand es auch interessant. Ähm, habe mir dann aber gedacht gehabt, da jetzt komplett zu bleiben will ich nicht und hatte dann eben gesagt, ich mache noch ein Praktikum beim Radio. Mhm. Und parallel hatte ich eigentlich auch noch ein Praktikum beim Fernsehen. Ach, das habe ich dann aber am Ende für Radio wieder abgesagt gehabt. Aber ich dachte halt wirklich, ich will
1: mir so alle Bereiche mal angucken, bevor ich mich dann entscheide, wohin. Genau, du hast dann ja dein Praktikum bei Energy Nürnberg gemacht. Mhm. Was hast du da gelernt in dem Praktikum?
0: In dem Praktikum super viel. Also... Auf jeden Fall auch auf Menschen zuzugehen, weil ja so klassische Aufgaben dann auch von so einem Praktikanten oder einer Praktikantin ja sind, rauszugehen, auf Leute zuzugehen, Umfragen zu holen, Töne zu sammeln zu bestimmten Themen. Das wurde dann eigentlich gleich gemacht. Und der Vorteil war auch, was, was schön war bei, finde ich, immer Privatradio oder Lokalradio einfach, dass man sich wirklich viel ausprobieren kann. Man durfte auch recherchieren, man durfte Telefoninterviews machen. Also man hat eigentlich dort sehr schnell so einen Einblick in den Beruf bekommen, so wie es ist, beim Radio zu arbeiten.
1: Ja, nach dem Praktikum hast du auch direkt das Angebot für ein Volontariat bekommen. Richtig yes. cool. <lacht> <lacht> Musstest du da noch lange drüber nachdenken, das anzunehmen oder war das für dich direkt klar?
0: Es war für mich direkt klar. Also ich habe mich super wohl da gefühlt, auch vom Team her, von den Sachen, die ich gemacht hatte oder da irgendwie beigebracht bekommen hatte, war auch so, wo ich gedacht habe, boah, ich will da, will da irgendwie mehr machen mhm. und das war wirklich zu der Zeit aber ja auch alles nur redaktionell. Also ich habe mich wirklich nur dafür entschieden, weil ich halt irgendwie Lust hatte, mit äh, anderen Leuten zu arbeiten, irgendwie wirklich mit den Leuten auf der Straße zu reden oder auch so Interviews führen, halt super viel Spaß gemacht hat, auch die ganze Recherche. Und das war dann, als das Angebot kam, war ich glaube ich so, vergiss das Fernsehen so, ich eh nicht vor die Kamera, äh, lass mal das Volo machen beim Radio und bei Energy. Und das war ja dann auch so, äh, ich kannte, also ich wusste vorher auch überhaupt nicht, was ist ein Volontariat. Also ich war so, ah ja, okay, das ist eine Ausbildung, ah ja, zwei Jahre, über die Kohle darf man da auch gar nicht reden, weil das ist äh, allgemein, viel ist es nicht, egal wo man glaube ich ein Volontariat macht. Ich habe zu der Zeit dann auch noch zu Hause gewohnt und... Habe dann aber gedacht gehabt, naja, komm, es ist learning by doing. Du machst da halt eigentlich nicht viel Theorie, sondern es ist wirklich Praxis, Praxis, Praxis und du hast die Möglichkeit, überall
1: reinzuschnuppern. Also das war eine klare sofort so ein Ja, will ich. <lacht> ja, perfekt. Und wie war das Volo genau aufgebaut? Also du du hast ja eben schon gesagt, dass du so ein bisschen in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern konntest. Also ich habe, als ich mit dem Volo angefangen hatte, war ich eigentlich so redaktionell eingebunden, mhm. halt
0: wirklich um ja, Themen für, für, fürs Programm vorzubereiten, Interviews zu führen. Ich bin ähm, auch viel auf Pressekonferenzen gefahren auch zu Fußballpressekonferenzen, obwohl ich keine Ahnung habe vom Fußball. Aber äh, hat irgendwie ganz gut funktioniert. Man muss dazu sagen, Essen war auch immer ganz gut. <lacht> und das war eigentlich so komplett redaktionell. Und mhm. ich wurde am Anfang von meinem Volontariat auch in die Nachrichten äh, mit eingelernt. Und habe dann relativ schnell eigentlich auch angefangen, Nachrichten äh, zu sprechen. Ah, cool. äh, das war ganz schön. Ich glaube, das ist halt auch der Unterschied von einem Volontariat bei einem Privat- mhm. oder Lokalradio zum öffentlich-rechtlichen dass man die Möglichkeiten hat, auch Dinge sehr schnell on air zu machen und äh, sich da wirklich auszuprobieren, weil man da, glaube ich, nicht so viel Angst hat. Also klar, ist auch blöd, wenn ich da irgendwie was Falsches sage, aber irgendwie habe ich da das Gefühl, sie lassen es noch eher schon früher zu. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so ha, Nachrichten ist mir dann noch ein bisschen zu ernst, weil ja, man, ich, der Druck war mir dann einfach zu groß. Mhm. Dann, ich dann irgendwie was Falsches zu sagen und plötzlich irgendwie, keine Ahnung, aus einer Autobombe eine Atombombe zu machen. Also es ist beides schlimm, aber es ist halt trotzdem nochmal so eine Range, wo ja, ja. ich gedacht wenn ich da stehe und das vorlese, ich werde nicht mehr klarkommen. So. Und dann hatte ich damals entschieden, dass man, also beim Privatradio war es dann auch immer so, dass man eigentlich immer zwei Bereiche abgedeckt hat. Und dann war es halt für mich irgendwie so, dass ich neben der normalen Redaktion dann angefangen habe zu moderieren und dann irgendwann festgestellt habe, so irgendwie Moderation und Redaktion ist mir ein bisschen zu ähnlich. Und dann äh, bin ich in die Musikredaktion rübergerutscht,
1: ja. Okay, was hat dich da am Anfang schon an der Musikredaktion gecatcht, dass du gesagt hast, so, ja, das könnte ich mir jetzt auch dauerhaft vorstellen?
0: Also ich glaube, wahrscheinlich bei den meisten Leuten ist es so, die in der Musikredaktion arbeiten, man liebt Musik und man mhm. hört privat extrem viel Musik. Und ich glaube, viele auch an den Leuten, die ich kenne, sind so, also ich glaube, jeder von uns hat sich gedacht: Wir gehen dahin und können unseren persönlichen Geschmack <lacht> auf der damit einfließen lassen und können dann die Sachen, die wir toll mhm. finden, auch wirklich äh, dazu bringen, dass sie im Radio laufen. Äh, das ist eine Sache, die man sehr schnell feststellt, dass ähm, ja ein Wunschdenken ist. Aber ich glaube, das war dann schon so ein Punkt, wo man sich gedacht hat. Aber wenn ich jetzt mit den Sachen, die ich äh, privat gerne mache, nämlich mit Musik hören und auf Konzerte gehen und auf Festivals gehe, irgendwie auch noch Geld verdienen kann, why not?
1: Ja, ist dann schon eine gute Kombi. Ja. Und ja, nach dem Volo warst du dann ja auch noch bei Energy Nürnberg angestellt, mhm. bist dann aber weiter in die zentrale Musikredaktion von Energy nach Berlin gegangen. Wie kam es dazu? Dadurch, dass mehrere
0: Energy-Stationen zusammenarbeiten und zusammengehören, mhm. War es dann irgendwann mal ein bisschen einfacher, das einfach äh, an einem Punkt zu sammeln und zu sagen: Wir sitzen alle Musikredakteure an einem Ort, in dem Fall in Berlin. Mhm. Und dann waren wir halt hauptsächlich angestellt einfach bei Energy Berlin. Aber ich habe dann für zum Beispiel Berlin gearbeitet, für Nürnberg, Energy äh, Nürnberg, Energy München, Energy also. Hamburg und Energy Stuttgart noch. Genau, und dann hat man einfach da irgendwie hingearbeitet und es wurde wirklich aus jeder Station, wurde, wurde irgendwie eine Musikredakteurin nach Berlin geholt und am Ende waren wir aber alle irgendwie, konnten wir uns alle gegenseitig vertreten. War dann natürlich von Nürnberg nach Berlin schon nochmal ein guter Move, weil vor allem auch einfach die Radiowelt so eine komplett andere Baustelle ist in Berlin. Echt? Wie, ja. Inwieweit würdest du sagen, ist das anders? Dadurch, dass es sehr viel größer ist und natürlich sehr viel mehr Sender hast, dort natürlich auch viel mehr stattfindet, viel mehr passiert, auch so äh, veranstaltungstechnisch. Also ist natürlich schon auch schön, dass als Musikredakteurin äh, oder Musikplanerin, ist ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch hilft, wenn du dir Newcomer mal anguckst, ähm, weil man ja schon manchmal, wenn man Menschen live gesehen hat oder Artists live gesehen hat, äh, die natürlich nochmal anders wirken, als wenn man sie jetzt immer nur im Radio hört. Und da war natürlich einfach viel mehr geboten. Also es war einfach viel mehr los. Okay. Und man sagt ja auch eigentlich immer so ein bisschen, der Berliner Radiomarkt ist so mit einer der härtesten, weil
1: halt einfach die Konkurrenz auch so groß ist und sehr, sehr viele einfach da sitzen. Okay, krass. War das denn für dich von Anfang an klar, dass du das Angebot annimmst, nach Berlin zu gehen? Oder hast du da auch irgendwie ja, ein bisschen länger drüber überlegt? Ja, es
0: war so eine, so eine Mischung. Ich wollte eigentlich aus Nürnberg nicht weg. Ich habe mich mhm. da wirklich wohlgefühlt. Klar, war und ist auch meine Heimat. Aber es war eigentlich, um mich weiterzuentwickeln, eigentlich der beste Schritt. Also ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, so ein bisschen die Pro- und Kontra-Seite abgewogen und habe mich dann dazu entschieden, dass ich das jetzt einfach versuche und mache. Ich bin auch nach Berlin gegangen und ich kannte wirklich niemanden. Also ich hatte nicht mal ansatzweise irgendwelche Freunde in, in Berlin. Habe mir aber gedacht, wenn es nicht funktioniert, zurückgehen geht immer. so ne und muss aber sagen, dass die Leute auch von dem Team es mir äh, sehr leicht gemacht haben, da irgendwie gleich anzukommen und Fuß zu fassen. Weil das ist schon auch das Schöne, finde ich, in, in der Radiobranche und das fand ich auch in Berlin zum Beispiel sehr extrem, dass man ja dann natürlich sehr schnell Leute kennenlernt, weil man halt einfach viel unterwegs ist und dann meistens auch die gleichen Leute wieder auf Konzerten trifft oder bei mhm. irgendwelchen anderen Veranstaltungen und da einfach super schnell Kontakte knüpft und zum Glück ja auch nicht alle schlecht sind. <lacht> so, <und> alle <lacht> viele gute Leute dabei sind, so mit denen man dann im Nachhinein auch noch befreundet ist.
1: Ja, cool. Und ich meine, du scheinst dich ja auch sehr wohlgefühlt zu haben in Berlin. Du warst dann ja sieben Jahre dort, bis du dann nach Köln gekommen bist und zu eins live gegangen bist. Warum dieser Wechsel?
0: Auch da, ich glaube, es war so die richtige Zeit. Mhm. Also ich habe... Wirklich, also ich will mich jetzt nicht älter machen, als ich bin, aber ähm, es ist halt schon, insgesamt habe ich bei Energy, glaube ich, 12, 13 Jahre gearbeitet und irgendwie war es dann auch mal Zeit, was anderes zu machen. Mhm. Und wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, bei 1Live zu arbeiten und das wirklich schafft, dass die auch sagen, hey, wir wollen dich, irgendwie hätte sich das extrem komisch angefühlt, äh, diesem Sender zu sagen, nee, so mache ich nicht, sondern da war ich einfach so, okay, ich habe jetzt diese Chance, hier dann zu arbeiten und anzufangen, dann mache ich das jetzt auch. Und auch mit dem gleichen Hintergedanken, also ich bin meistens immer hin und habe gedacht, ich versuche es und wenn es nicht funktioniert, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn es irgendwie komplett anders ist als das, was ich vorher gemacht habe und das mir nicht taugt, dann gehe ich wieder. Also mhm. ich glaube, das ist immer so das, was mir geholfen hat, den Druck rauszunehmen, dass ich gesagt habe, keiner zwingt mich dazu. Es ist meine freiwillige Entscheidung, dass ich jetzt hierher gehe und ich gebe mein Bestes. Und wenn ich mich wohlfühle, dann mache ich das. Und jetzt bin ich hier auch, glaube ich, schon seit sieben Jahren oder so bei 1Live. Dann, wenn ich
1: mich wohlfühle, bleibe ich. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist auch eine richtig gute Einstellung, finde ich. Und ja, was genau machst du denn jetzt bei 1Live?
0: Also man kann eigentlich sagen, so alles, was man hört im Radio bei 1Live, also, die Musik, die läuft, wie oft sie läuft. Mhm. Das ist ja immer so der Hauptpunkt, wo ja ganz viele immer sagen, oh mein Gott, warum spielt ihr die Sachen auch so oft? Es gibt natürlich Gründe, mit denen wir uns gut auseinandersetzen. Und auch, ja, was, wie oft und wann was läuft, würde ich mhm. auch sagen. Also, weil wir unterscheiden ja manchmal auch bei Songs, dass manche eher für ein Abendprogramm äh, sind. Wir haben ja am Abend bei 1 Live Plan B. Da entscheiden wir halt auch so, können wir das tagsüber spielen, spielen wir das eher am Abend, ist das dann für unsere Dance-Sendung. Also dementsprechend so komplett, was die Musikplanung anbelangt, was man im Radio hört. Aber das Schöne ist, ich bin zum Beispiel auch für 1Live Digi noch zuständig ähm, und bin da Ansprechpartner auch für die äh, Moderatoren, Moderatorinnen mhm. für genau für die Musikplanung da. Und für die Abendsendung zum Beispiel auch eins live Go, die Freitagabends immer läuft, bin ich noch als Redakteurin ja, verantwortlich und für die Neuheitensendung am Sonntag. Also das ist schon, aber wir sind ein größeres Team. Also es klingt jetzt so, als ob ich das alles alleine mache. Also wir sind ein Team von, insgesamt glaube ich jetzt in der Musikredaktion, fünf Leuten und also jetzt den Chef würde ich jetzt mal rausnehmen. Im Endeffekt sind wir drei Leute und wir können uns alle gegenseitig vertreten und die anderen sind da genauso für zuständig. ja, ja Aber cool. das ist eigentlich so. Ja, das das, das Hauptding.
1: Cool. Ja, was ich auch so ziemlich krass, ne? Du bist ja immer up to date, was gerade musikalisch angesagt ist und äh, ja, was gerade erschienen ist. Wie behältst du da den Überblick?
0: Ja, es ist ganz schön viel, aber man muss schon sagen, dass man, äh, glaube ich, im Laufe der Zeit oder auch weiß, was für die Zielgruppe, für den Sender was passt. Mhm. Und dann fällt natürlich schon sehr, sehr viel weg und dementsprechend wird die Anzahl der Songs dann ein bisschen kleiner. Und bei vielen Sachen ist es dann auch so, dass wir die ja nicht nur einmal hören, sondern schon auch mehrmals. Und dann Gott sei Dank auch teilweise von den Labels vielleicht auch schon mal im Vorfeld zu hören bekommen haben. Das heißt, mhm. das ist dann nicht irgendwie am Freitag sitzen wir da und hören plötzlich 50 Songs zum allerersten Mal, sondern in den meisten Fällen haben wir das ein oder andere schon mal vorher gehört und filtern halt wirklich im Vorfeld. Also manche Sachen... Manche Songs, zum Beispiel irgendwie ein Dance-Track, der richtig dolle nach vorne geht, vielleicht noch einen Techno-Beat hat oder so und den ich feiere, ähm, da weiß ich auch, okay, der ist cool, mhm. aber der ist jetzt nichts für eins Live-Tagesprogramm so. Auch wenn sich das der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin <lacht> manchmal anders wünschen würde, aber dann brauche ich mich brauch in dem Moment auch mit dem Song nicht weiter beschäftigen und dann ist der halt schon mal raus und dadurch wird es dann wirklich kleiner.
1: Ah, okay, cool. Also sitzt ihr dann wirklich, okay, das ist sendbar, das ist nicht ja. sendbar und okay, spannend. Ja. Und wir haben halt wirklich,
0: also inzwischen, also wir haben, wir sitzen montags zusammen für, äh, also wir nennen das Abhörkonferenz, wo wir wirklich zusammensitzen und uns die Songs anhören und besprechen. Das machen wir dann in dem Fall für eins live, für unser Abendprogramm, für die Junge Nacht, für Digi. Und mhm. dann haben wir im Laufe der Woche bestimmt noch drei oder vier andere Meetings, wo wir uns nochmal besprechen und zusammensetzen und über andere Titel für
1: andere Sendungen sprechen. Spannend. Ja, ja cool. Ja, und deine Arbeit bei 1Live geht es ja auch bei uns am 25. November. Da ist deine Veranstaltung, Musikredaktion bei WDR 1Live. Und ja, wir schauen gemeinsam, welchen Weg so ein einzelner Song überhaupt zurücklegt, bis er wirklich auch am Ende im Programm von 1Live zu hören ist. Wird das denn sehr eins live spezifisch oder kann man schon sagen, das, was wir da sehen, wird bei anderen Radiosendern ganz ähnlich sein? Ich würde sagen, das wird bei anderen Radiosendern auch ähnlich sein. Also mhm. viele
0: Radiosender, vor allem die Musikredaktionen, setzen sich jede Woche hin und diskutieren und reden über die Musikauswahl. Natürlich überlegt auch jeder Sender, wie oft spielen wir welche Titel oder mit Kategorien. Also ich glaube, das wird jetzt, nicht nur eins live macht das so und so und das ist der einzige richtige Weg, sondern ich glaube schon, dass da sehr viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten zu den anderen Stationen sind, ja.
1: Okay, cool. Ja, und äh, zum Abschluss habe ich noch äh, meine Lieblingsfrage und zwar, welche drei Tipps möchtest du unseren HörerInnen jetzt noch mit auf den Weg geben? Ich würde, wenn
0: jemand Interesse hat, äh, Musikredakteurin zu werden, auf jeden Fall sagen, dass es völlig egal ist, ob man beim Privatradio anfängt oder ob man beim Öffentlich-Rechtlichen anfängt. Ich glaube, das Schöne ist, man sollte die Gelegenheit nutzen, wo sich eine Chance bietet. Ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das Schöne ist einfach, man hat die Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Also genauso wie ich äh, jetzt nicht von Anfang an mich in der Musik gesehen hätte, sondern mein Weg ja auch eher so ein paar Sprünge noch hatte, ähm, ist das halt schön, wenn man sich da so ein bisschen ausprobiert und da auch offen sein sollte. Mhm. Was hilft auf jeden Fall, so ein bisschen außerhalb seines eigenen Musikgeschmacks sich auch zu informieren, dass man jetzt einfach sagt, vielleicht dann auch mal auf ein Festival geht oder auf ein Konzert geht, wo man sagt, also ich war zum Beispiel auch früher mal auf einem Punkkonzert, nicht, weil ich Punkmucke mag, aber so dieses, alleine das Gefühl, was man dann hat und zu sehen, es gibt da ja auch noch was anderes und auch da sind Leute, die hier und da das Programm dann hören, ähm, hat mir extrem geholfen. Plus ich habe dadurch auch echt Sachen entdeckt, wo ich gedacht habe, okay, wusste ich gar nicht, dass es das so geil ist. Da auf jeden Fall, so auch zu sagen, so nicht nur zu sagen, ich stehe jetzt auf Rockmusik, deswegen höre ich nur Rock.
1: Mhm.
0: Und ein dickes Fell sich zuzulegen, weil es wird immer Menschen geben da draußen und die treffen wir hier auch oft, die es immer besser wissen. Die dann immer sagen, boah, das, was ihr macht, ist richtig scheiße und das, was ihr macht, ist richtig schlecht und macht das mal anders. Und es darf ja jeder seine eigene Meinung haben, aber es hilft, glaube ich, wenn man es da nicht persönlich nimmt und dann... Mhm. Äh, irgendwie so sagt, so oh nein, jetzt denken die alle, ich mache hier einen schlechten Job oder äh, die verbinden das mit mir. Deswegen ist es immer ganz schön, auch die Möglichkeit zu haben, über Musikplanung zu sprechen, um so ein bisschen den Gedanken dahinter auch zu haben. Aber ich glaube, so ein dickes Fell manchmal zu haben beim Radio, jetzt
1: abgesehen auch von der Musik, äh, schadet auch nicht. Ja, ja vielen lieben Dank für deine Tipps und ihr? dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. ja. Mehr über die Arbeit als Musikredakteurin erfahrt ihr von Steffi Brückner am 25. November in der Veranstaltung Musikredaktion bei WDR 1 Live. Alle weiteren Infos zur Veranstaltung und die Anmeldung sind natürlich wie immer für euch in den Shownotes verlinkt. Und damit sind wir auch am Ende für diese Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn Podcast